0: Areena. Kello on 10 yli kahdeksan ja ohjelman aloittaa tästä ykkösaamu. Viikkoa käynnistellään työmarkkinoilla ja brittimonarkian tilalla. Tervetuloa mukaan. Hinnat nousevat ja palkat ovat katkolla. Työmarkkinoilla väännetään kättä entistä tiukemmissa tunnelmissa. Työmarkkinoiden kuumenevasta keväästä puhumme lähetyksen aluksi. Puolelta käännämme katseemme urheilurintamalle. Iivon Iskanen hiihti pronssille ja tänään tulessa ovat jälleen naiskiekkoilijat. Pekingin olympialaisissa muihin draamaa ja yllätyksiä. Me otamme yhteyttä Kiinaan puoli yhdeksältä. Balkanin ruutitynnyri kipunoi, kun Bosnia-Herzegovinaan serbit yrittävät irtiottoa. Puoli yhdeksän jälkeen puhumme valtiosta, joka on yksi kansainvälisen politiikan pelikentistä. Kuningatar Elisabeth II on ollut vallassa 70 vuotta. Ohjelman lopuksi keskustelemme brittimonarkian tilasta ja tarpeesta. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Ykkösaamu vii tässä lähetyksen aluksi tilannetta työmarkkinoilla. Yksi kriittisimmistä aloista on auto- ja kuljetusala, joka vastaa tavaroiden kuljettamista maailmalta Suomen ja Suomesta maailmalle. Ahtajat voivat halutessaan sulkea Suomen satamat ja pysäyttää tavaroiden kulun. Työntekijäjärjestö AKT antoi viime kuussa ahtausalaa koskevan lakkovaroituksen ja lakko toteutuu tasan viikon kuluttua, mikäli uudesta työehtosopimuksesta ei päästä sopuun. Hyvää huomenta Ismo Kokko-auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton puheenjohtaja.
1: No oikein hyvää huomenta.
0: No, aiotte aloittaa lakon viikon kuluttua. Ovatko nämä suunnitelmat edelleen näin maanantai voimissaan?
1: Joo, me ollaan annettu viikko sitten lakkovarotus ja siinähän on se kahden viikon ilmoitusaika, niin tota, jolloin uuteen työehtosopimukseen päästä, niin lakon on määrä alkaa sitten viikon päästä maanantai-aamuna. Toivottavasti kuitenkin päästään.
0: No mikäs teidän vaatimuslistalla on sellainen, että että te aiotte nuo satamat pysäyttää ja millä perustelette niitä?
1: No me on aika hyvin päästy niin sanotuissa laatuasioissa eteenpäin, mutta sitten meillä on tähän tietysti ansiokehitykseen liittyvät kysymykset, niin on, on siellä vielä pöydällä ja siinä meillä on jonkin verran sitten näkemyseroa työnantajan kanssa ja, ja tota, me perustelemme meidän näkemyksiä sillä, että meillä on hyvät talousnäkymät, Suomessa on, on vienti ja tuonti, niin nousussa teollisuudessa uudet tilaukset ovat oikeastaan huimassakin nousussa ja sitten tietysti niin on kysymys myös siitä, että miten ostovoima on käy, eli kyllä me halutaan jäsenten ostovoima säilyttää ja, ja mielellään tietysti pikkasen jopa kehittää sitä.
0: No nyt niitä prosentteja. Minkälaisia korotuksia te vaaditte?
1: No näitä yksityiskohtia ei ole tuotu julkisuuteen ja ja näin ajattelin toimia tässäkin. Eli eli valitettavasti lukuja lukuja ei ajatellut nyt avata.
0: No AKT on asettanut metsäyhtiö UPM tuotteet Saartoon ja huomenna aloitatte ylityö- ja vuoronvaihtokieluun. Minkälaisia vaikutuksia näillä toimilla?
1: No, meillähän on ollut se UPM-saarto jo jonkin aikaa voimassa ja se tarkoittaa sitä, että, että tuota, UPM-tuotteet on pysynyt satamissa paikallaan ja tähän nyt sinänsä on yksinkertainen syy, eli paperiliitto on pyytänyt meiltä tukea ja sitä tukea on päätetty antaa ja, ja me toivotaan tietysti, että UPM ja paperiliitto niin pääsee mahdollisimman pian myös sopimusratkaisuun, ja näin ollen sitten niin nämä sartotoimet voitaisiin purkaa.
0: No pitkään jatkunut metsätuolisuuden työtaistelut ovat jo vähentäneet satamien liikennettä. Onko teillä työt siellä loppumassa?
1: No, toistaiseksi meillä on pääosin töitä riittänyt, että sikäli tilanne on ihan hyvä. Että täytyy nyt muistaa, että kyseessä on kuitenkin yksi yritys. Ja tässä kohtaa on hyvä myöskin todeta se, että, että jostain syystä niin muut metsäyhtiöt ovat päässeet paperiliiton kanssa sopimukseen, mutta ainoastaan UPM on, on niin vaikeuksia tämän kanssa. Mutta kyllä meillä on teitä toistaiseksi riittänyt.
0: Kiitoksia näistä kommenteista. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton puheenjohtaja Ismo Kokko ja hyvää päivänjatkoa.
1: Kiitos samoin.
0: Ja jatketaan keskustelua täältä Ykkösaamun studiosta. Tervetuloa. Tuloa elinkeinoelämän valtuuskunnan evanjohtaja Emilia Kullas. Huomenta. Ja hyvää huomenta SAK pääekonomisti Ilkka Kaukoranta. Hyvää huomenta. No niin, tässä Ismo Kokko kertoi AKT eli ahtajien tilanteesta. Onko tämä nyt tällainen joka jokakertainen voimannäytö ja taistelu, että kun paperiliitto ilmoittaa, että ei, niin sitten ahtajat ovat siellä myös uhmakkaina mukana. Emilia Kullas, miltä näyttää?
2: Tämä on suomalaisen työmarkkinan yksi piirre, <köhö> mutta yleisesti ottaen suomalaisilla työmarkkinoilla me olemme jättäneet ne rakenteelliset uudistukset tekemättä, joita meidän kovimmat kilpailijamaat Saksa ja Ruotsi ovat tehneet jo aika päiviä sitten. Me ollaan paljon jäljessä näitä maita paikallisen sopimisen suhteen, josta tässä myös tässä UPM ja paperiliiton kiistassa on ollut kyse. Mutta se mikä on positiivista, mikä on erinomaisen positiivinen uutinen on se, että UPM ja paperiliiton edustajat ovat löytäneet tiensä neuvottelupöytää. Niin, tässä
0: on viisi viikkoa lähetetty puoli kutsuja vuorotellen ja oltu aika, aika vähän lapsellisissakin ne meiningeissä. Tai vai onko tämä ollut tällaista kovaa meininkiä viimeiset viisi viikkoa kaukaranta?
3: No kovaa meininkiä se nyt on ollut siellä UPM:n UPM neuvotteluissa Että siellä on ollut kova, kovaa vääntöä ja pff, tavallaan tämä siellä kysymyksessä on, on tämä neuvottelujärjestelmä, että miten mm. työehdoista sovitaan, kuka niistä päättää, millä tasolla niistä sovitaan ja on, ketkä on sopia osapuolia. Et se on, se on tämmöinen niinku periaatteellinen asia, joka heijastuu tietysti, tietysti niinku kauas, kauas tulevaisuuteen tulevinkin sopimuskierroksiin. Kun sitten taas tämä, tämä ahtaajien kiistämistä, mistä tuossa puhelussa oli, niin se oli... Se on tämmöinen perinteisempi työmarkkinakiista, missä, missä kyse on, on sitten seuraavista palkankorotuksista eniten suuruudesta.
0: UPM hakee toimialakohtaisia sopimuksia ja paperiteollisuus tai paperiliitto haluaa sitten taas yrityskohtaisen sopimuksen. Ja jokainen näistä UPM:n toimialasta voisi olla oma iso yhtiönsä. Ja miksi pitää edelleen sopia tällaisia isoja
2: mutta täytyy no. huomata, että nythän tämä tilanne on muuttunut, niin. kun Paperiliitto ja UPM edustajat istuvat neuvottelupöytään keskustelemassa keskustelemaan työehdoista selluliiketoimintaan. Että mä luulen, että tämä olennainen asia tässä huomataan on se, että osapuolet ovat löytäneet tavan päästä sinne yhteiseen neuvottelupöytään. Nyt tässä voidaan lähteä hakemaan sitten niitä, sitä sopimusta toivottavasti pitkälle tulevaisuuteen ja sellaista sopimusta, joka hyödyttäisi molempia osapuolia.
0: Kyllä, tästä viittailtiin perjantai-iltana myöhään siellä. Ensin pesunen viittaili ja sitten paperiliitto peukutti.
3: Joo, tosiaan toivotaan, että, että sopimukseen pääsee, mutta on toi, ta, ta, taustalla on varmaan tämä yleinen, yleinen ilmiö, että työnantajat, yleisesti ottaen mielellään pilkkoisi palkkaneuvottelut mahdollisimman pieniin palasiin me, me, pois, pois keskitetyistä ensialakohtaisiin, yrityskohtaisiin, jopa yksilökohtaiseen sopimiseen. Kun taas sitten puolella järjestäytynyt ammattiyhdistysliike on lähtenyt siitä, että, että jotta saadaan tasapuolinen ja hyvä neuvotteluasema palkansaajien kannalta, niin on tärkeää olla joukkovoimaa, tärkeää, että sovitaan niistä yhdessä, kollektiivista sopimista, ja sitä kautta sitten saadaan, saadaan sen tyyppinen asetelma, missä missä ei, ei tarvitse vain niin yksin pyytää, vaan yhdessä voi vaatia ja voi, voi sitä kautta paremmin vaikuttaa niihin omiin työehtoihin.
0: UPM ilmoitti tästä toimialakohtaisesta sopimuksesta eli pyrkimisestä näihin erillisiin sopimuksiin jo viime syksynä. Minkälainen murros tässä on työmarkkinoilla käynnissä? Emilia Kuulas.
2: No, mielestäni tässä haetaan työmarkkinoille tapaa toimia. 2020 luvulla ja haetaan sellaisia tapoja toimia, jossa tavallaan se kaikkien kasvu, kakku kasvaisi, jossa sitä sitten jaetaan. Ähm kaikille osapuolille. Ja on tärkeää huomata, että tässä UPM-kiistassakin, kun upm on monia eri liiketoimintoja, jotka ovat kaikki yksistään isoja, tuottajat ovat erilaisia, markkinat ovat erilaisia, asiakkaat ovat erilaisia, että esimerkiksi teollisuusliitto on vallan hyvin voinut sopia UPM- kanssa yli 200 liiketoimintokohtaista työehtosopimusta. Se on ollut vain paperiliitto, joka halusi lähteä hakemaan tätä tavallaan näitä yhdenkonsukkahousuja, mutta tässäkin olennaista on huomata, että että osapuolet ovat päässeet yhteisymmärryksen siitä, että nyt lähdetään hakemaan sellu-puolelle sitä yhteistä neuvottelutulosta, ja tämä edelleen on se tärkeä asia. No mutta analysoidaan nyt,
0: että miksi nyt sitten viimein paperiliitto suostuu aloittamaan neuvottelut ilmeisesti juuri UPM-lähtökohdista, eli ne toimialakohtaisista sopimuksista.
2: No mä luulen, että kuitenkin olennaista on päästä sinne neuvottelupöytään. Olennaista on päästä lähteä hakemaan niitä, että mikä enemmän kuin niitä erottavia, niin niitä yhteisiä tekijöitä että miten, koska tässä on kyseessä paljon muustakin kuin siitä, että mikä on se palkankorotusprosentti, kysyy myös työaikajärjestelyistä. Ja kyllähän näistä asioista äh, paras lopputulos saadaan, kun niistä sovitaan, niin että myös otetaan huomioon ne olosuhteet siellä, missä se työ tehdään. No. Eli tämän takia sitä paikallista sopimista työnantajapuoli hakee.
0: No Kaukoranta, minkälaisia neuvottelun ensiaskelia sitten odotat tältä viikolta?
3: No totta kai aina toivoa, että sopimukseen pääsee nopeasti, mutta siis iso, Iso mullistus tässä on käynnissä ja, ja se, että kuinka, kuinka isoksi se mullistus menee, jää, jää vähän nähtäväksi, mutta se on ollut, ollut vakiintunut pohjoismainen tapa, että työehdoista sovitaan aika kattavasti, aika korkealla tasolla, että tehdään tämmöistä valtakunnallista sopimista, alakohtaista sopimista. Et nyt se on jo selvää, että metsäteollisuudessa se sopimisen, sopimisen taso ei enää ole, niin alakohtainen, vaan nyt ollaan menty, menty tämmöiseen yrityskohtaiseen tai, tai sitten mielestäni upeammin tapauksessa jopa siihen liiketoimintakohtaiseen, mutta sitten olen, olennaista on tietysti myös, että sitten millä, minkälaisia ne sopimukset on ja miten, miten sitä ne ne työehdot siellä, siellä saadaan turvattu nyt ja myös sitten tulevaisuudessa.
0: No, tämähän on sinun työtäsi näitä analysoida sak niin, niin miten arvioit, onko tässä nyt sitten tapahtunut huomattavia huononnuksia työntekijöiden oikeuksia palkkatasoon, kun on siirrytty metsäteollisuudessa yrityskohtaisen sopimiseen?
3: No mun mielestä se näyttää siltä, että paperiliitto on, on tähän tota, työnantajien pyrkimykseen murentaa tätä, tätä järjestelmää, niin onnistunut reagoimaan aika hyvin. Siellä on joukot pysynyt, pysynyt suorina siellä on, on ollut, ollut uskottavaa työtaistelun uhkaa, ja on onnistuttu saamaan mun, mun nähdäkseni hyviä, hyviä sopimuksia kaikkien muiden yhtiöiden kanssa. UPM kanssa on vielä, vielä niin kuin haastetta, mutta, mutta kyllä mä uskoisin, että tämä niin työtaisteluhan on tietysti aina kaikkien kannalta se, se niin kuin vihoviimeinen ratkaisu. Se tulee kalliiksi yritykselle, se tulee kalliiksi työntekijöille. Siinä on hyvä muistaa, että työntekijä tietysti ei saa palkkaa silloin, kun on, on lakossa, jolloin niin kuin molemmilla puolilla on, on niin kuin intressi Siihen, että, että kiista saadaan sovittua ja, ja, ja toivon, että tietysti toivoo, että näin sitten myös käy.
2: Ja käy hyvin kalliiksi myös Suomen valtiolle. Se käy meille kaikille, koska me kaikkihan tarvittaisiin tämä maan talouskasvua ja sen mukana tuolla vielä vero tulee. Me tarvittaisiin töitä sinne ahtaille, mutta töitä myös kaikille muille. Ja ähm, tässä... Ensinnäkin, kun neuvottelut ovat kesken, niin vasta se lopputulema näyttää, että mihinkä tästä päädytään. Mutta että kyllähän tässä mun mielestä pitäisi katsoa vähän pidemmälle tulevaisuuteen. Mikä on niin se järkevä tapa sopia ä, työn tekemisestä kaikkineen, kaik, paitsi palkankorotuksesta, myös työaikajärjestystä Mikä on sellainen malli, joka sopii 2020-luvulle? Ja nythän paperiliitolle ja UPM edustajalla on mahdollisuudet katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja hakea sellaisia tekemisen tapoja, jotka varmistavat työtä ja kasvua ja teollisia investointeja Suomeen. Tämä on mielestäni se olennainen asia.
3: Se on on just näin, että olennaista ei ei pelkästään se, että mikä on se työehto sitten kuukauden päästä, vaan nimenomaan se, että miten miten näistä sovitaan. Tämä tämä ajatus siitä, että meidän pitää, pitää muuttaa tätä meidän järjestelmää, siirtyy pois tästä pohjoismaisesta mallista, missä on... On, on niin vahvat työehtosopimukset, niin, niin se ei ole mitenkään itsestäänselvää, että se on se suunta, mihin tarvitsee mennä tai kannattaa mennä. Et palkansaajapuolella on ajateltu, että tässä pohjoismaista mallista on hyvä pitää kiinni ja tärkeää varmistaa se, että meillä on tulevaisuudessakin vahvat työehtosopimukset ja vahvat ammattiliitot sopimassa niitä työehtosopimuksia.
0: Eli teillä on molemmilla erittäin suuret odotukset nyt, että mitä tapahtuu UPM ja paperiliiton välisessä pöydässä?
2: Toivottavasti neuvottelut etenevät hyvin ja, ja sieltä saadaan pian neuvottelut ulos ja sit siitä neuvottelut jatkuvat eteenpäin paperin puolelle.
0: Muuttaako se sitten kulttuurin, sopimisen kulttuurin? Onko tämä niin iso vedenjakajakysymys, UPM
2: ja paperi? Mä luulen, että tämä kulttuuri muuttuu pikkuhiljaa. Vähän tavallaan sopimus kerrallaan yrityskerrallaan, kerrallaan
3: Ja kyllä täl- tällä kierroksella on niin siinä mielessä poikkeuksellisen kiinnostava tilanne, että, että kyse ei ole ollut tosiaan pelkästään palkankorotusten suuruudesta, vaan myös tästä neuvottelujärjestelmästä ja työehtojärjestelmän tulevaisuudesta. Tässähän oli, oli aiemmin oli, oli sitä epäilystä, että syntyykö työehtosopimuksia ylipäätään metsäteollisuuteen, syntyykö teknologiateollisuuteen yleissitovaa ratkaisua. Nythän se näyttää siltä, että teknologiateollisuuteen tulee, tulee tai tu, tulee siellä on yleissitova työehtosopimus, ja, ja metsäteollisuudessakin kaikki muut yritykset, paitsi UPM, on jo työehtosopimuksen piirissä, että, että siinä mielessä näyttää siltä, että se työnantajien pyrkimys hajauttaa järjestelmää ja murtaa työehtosopimusjärjestelmää, niin, niin jäi, jäi ehkä osittain tussahdukseksi siinä mielessä, että, että, että muualla paitsi upeamman pöydässä se on onnistuttu sit kuitenkin nämä työehtosopimukset turvaamaan.
2: Ei työnantajan tarkoitus ole romuttaa mitään järjestelmää, vaan päästä sopimaan työehdoista niin, että, että siinä on mukana myös ne jotka tekevät sitä työtä, että niistä niistä asioista voidaan sopia myös paikan päällä siellä, missä se työ tehdään. Niin, eikä
0: nyt kuitenkin teollisuuden alaki, kun puhutaan metsäteollisuudesta, on hieman muuttunut tässä vuosikymmenien varrella.
3: Totta kai, siis toimialat toimialat muuttuu ja yritystoiminta muuttuu ja saman työhtösopimuksen puitteissa on on ollut todella monenlaista yritystoimintaa ja ja näin näin totta kai kuuluu allakin, mutta ei se ole mikään Este sille, että, että voi, voi yhdessä sopia. Et Ruotsissa tosiaan on alakohtaiset työehtosopimukset edelleen, eikä siellä työnantajat ole kokenut mitään tarvetta irrottautua järjestelmästä samalla tapaa kuin Suomessa.
0: No onko ihan reilua sitten verta koko ajan Suomen Ruotsin tai muiden Pohjoismaiden järjestelmiä, kun kuitenkin jokaisella maalla on vähän niin kuin omat kulttuurinsa? Vai onko olemassa jotain Pohjoismaista mallia?
3: No kyllä meillä on siis pohjoismainen malli siinä mielessä, että, että vaikka... Pohjoismaiden välillä on, on tietysti paljon eroja, mitkä, mitkä meidän näkökulmasta näyttäytyy isolta. Niin myös globaalissa tarkastelussa niin Pohjoismaat on hyvin samankaltaisia maita siinä mielessä, että meillä on, on niin kuin kattavat työehtosopimukset, määrittää työehtoja kattavasti työmarkkinoilla ja, ja on pienet palkkaerot ja tämän, tämän tyyppisiä, tyyppisiä piirteitä. Ja hyvät, hyvät työehdot myös, palkallisia vapaita ja tämän tyyppisiä, mitä ihan eri mitassa kuin useimmissa muissa maissa ja se ei, ei ole riippumaton siitä että sopimusjärjestelmän muodosta.
2: Mutta meillä on aikamoinen kulttuurineille poliittisille lakoille. Emilia Kuus. Joo, kyllä vaikka meillä on niin paljon samoja yhteenyväisyyksiä vaikka Ruotsin k- kanssa, niin kyllähän näitä on kuitenkin vähän pakkokin verrata sen takia, että Ruotsia ja Saksa ovat meidän isoimmat vientimaat, mutta myös meidän iso kilpailijat, etenkin mitä tulee teollisuuteen. Ja ja vaikka Suomessa olisi tällaisia klassisia lakkoja, eli lakkoja silloin kun työehtosopimukset ovat katkoilla, kuten me juuri nyt nähdä, kuultiin tässä vaikka AKT-tapauksessa, niin se missä Suomi eroaa Ruotsista on se, että meillä on paljon enemmän poliittisia lakkoja, laittomia lakkoja, poliittisia mieliilmauksia, jotka myös tavallaan toimivat lakon tavoin, joista usein kärsivät yritykset, jotka välttämättä ole osapuolena asiassa millään tavalla. Ja tähän, tässä me erotaan Ruotsissa huomattavasti. Ja yksi syy esimerkiksi tähän on se, että meidän työrauhalainsäädäntö on 1940-luvulta, että sitä on syytä päivittää.
0: No pitäisikö ammattiliitolle tulla suuremmat sanktiot ja sakot siitä, kun aletaan tukilakkoilla muiden liittojen tueksi?
3: Tukilakot on ihan laillinen ja normaali tärkeä osa, osa järjestelmää Ja se, niiden merkitys korostuu, jos mennään tämmöiseen yrityskohtaisuuteen, niin silloin, silloin tämmöiset saarrot esimerkiksi, muuttuu, muuttuu työkaluksi, millä turvataan sitä työehtosopimustoimintaa. Mutta mä en, en myöskään lähtisi, lähtisi nyt poliittisia lakkoja sen enempää rajaamaan. Nää, näistä laittomista lakoista, näistä paljon puhutaan, niitä tosiaan lukumääräisesti on Suomessa aika paljon, mutta nehän on, on semmosia, yle, yleisesti ottaen semmoisia hyvin lyhyitä ulosmarsseja, tämmöisiä oikeastaan surulakkoja. Työnantaja ilmoittaa eritys ihmisiä, työntekijöitä ymmärrettyksi harmittaa, ne marssii ulos ja totee, että, että tämä on nyt niin kuin ikävä juttu. Ja sitten palataan nopeasti töihin. Et se ei ole, se ei ole kovin, näin niin kuin koko kansantalouden näkökulmasta kovin, kovinkaan dramaattinan asia loppu, loppupeleissä. Mutta se on tämmöinen kulttuuriero, että Ruotsissa ehkä sitten se tilanne onnistutaan hoitaa tavalla, joka ei, ei samantyyppistä tarvetta sitten herätä.
2: Mutta Suomen ongelma on se, että... Meillä on tavallaan kaikkia tätä niin lakkoilun lievi niin paljon, että se vaikuttaa kuitenkin jo toimintavarmuuteen ja se vaikuttaa siihen, että minkälaisen asiakaslupauksen pystyy antamaan. Ja vaikka ne yksittäisellä tasolla vaikutus voisi joskus jäädä pieneksi, niin kokonaisuutena ne vaikuttavat myös siihen, millainen Suomi on investointiympäristönä.
0: No loppuun lyhyesti. Edessä on terveysalan ja kunta sopimuksia. Onko näillä metsäteollisuuden ja sitten toisaalta ahtaajien erittäin vaikutusvaltaisilla meiningillä, neuvottelijoilla ja lakkoaseilla, minkälaista kerrannaisvaikutusta sitten sinne matalapalkkaisemmille aloille, joita sekä kunta- että terveydenhuollon alat ovat.
3: No toki matalapalkka-aloja myös, myös yksityisellä puolella mm. ja on, on, on palvelualueilla ja on, on teollisuudessakin matalia palkkoja joissain hommissa. Mä luulen, että se julkinen, julkinen sektori menee vähän omaa, omaa ratansa, että siellä on, on erityyppinen kiista kuin, kuin sitten tässä teollisuudessa, missä on kiistelty neuvottelujärjestelmästä.
2: Emilia Kullas. Siellä on varmasti edessä vaikeat neuvottelut hoitajien kohdalla, joilla varmasti on ähm, monelta kansalaiselta sympatiaa hoitajan palkkojen suhteen, mutta kuntatalous on kysymys kuullut, että miten kuntatalouspalkkavaatimukset kestää etenkin, kun sote tuo jo kalliin palkkaharmonisoinnin tälle alalle.
0: Kiitoksia keskustelusta Evan johtaja Emilia Kullas sekä pääekonomisti Ilkka Kaukuranta S.K. ja Hyvää päivänjatkoa molemmille. Kiitos. Kiitos. Kello on puoli yhdeksän. Tässä ohjelmassa puhumme noin viiden minuutin kuluttua Balkanin tilanteesta, erityisesti Bosnia- ja Herzegovinasta, jonka poliittinen tilanne on kiristynyt. Kuningatar Elisabeth II on ollut vallassa 70 vuotta. Ohjelman lopuksi keskustelemme brittimonarkian tilasta. Mutta nyt otamme ensin yhteyttä Pekingiin. Pekingin talviolympialaisten Ensimmäinen kisaveikon loppu on takana ja suomalaisetkin ovat päässeet jo nauttimaan mitalin mausta. Keseen alkuun on mahtunut myös draamaa. No, hyvää huomenta Pekingin Sari Sirki ja Ylen urheilutoimittaja.
4: Hyvää huomenta Helsinki ja
0: Suomen. <tuhun> Eilen Suomen mitali siis aukesi komeasti, kun Ivo niskainen hiihti pronssia yhdistelmää hiihdossa. Kuinka tärkeä tuo mitalin saaminen näin heti kiseen alussa Suomelle on?
4: Se kasvattaa varmasti koko porukan henkeä ja kilpailuhan osoitti, että sekä Iivo, mutta myös Suomen huolto ovat hyvässä vireessä. Loppuviikkoa ajatellen perjantainahan sitten Iivolla on luvassa päämatka 15 kilometriä perinteisellä. Eli tästä on vielä muutama päivä aikaa odotella sitä, mutta alkutahdit ovat erittäin lupaavia.
0: No aivan mahtavaa. No Sari Sirki ja sinä itse olet enemmän jääkiekko ja aloitetaan tuosta jääkiekkolle ja Marko Anttilan, eli mörön karanteenista, missä sen suhteen nyt mennään
4: hän tai eristyksissä olevat urheilijat testataan kerran päivässä ja vielä tällä hetkellä ei ole tietoa mikä hänen viimeisimpien testitulostensa tilanne on, mutta kyllähän se tietysti aika jännäksi on mennyt, että, että melkein siinä rajoilla on oltu ja sitten kuitenkin edelleen Marko Anttila Suomen joukkueelle tärkeä mies, maailmanmestari kapteeni pari vuoden takaa, hän on ulkona joukkueen toiminnasta kunnes nuo testit ovat puhtaita.
0: No milloin mielestä joukkueet pääsee pelaamaan yhdessä?
4: Yhdessähän pelataan torstaina. Se on ainakin tämän hetkinen ohjelma se, että onko Marko Antila mukana tai että tuleeko esimerkiksi Toni rajalla, jonka pitäisi lentää tänään joukkueen luo. Sitähän me emme voi vielä tietää, koska joka päivä tosiaan pelaajia testataan, mutta suomen joukkuen osalta olympiaturnaus alkaa torstaina.
0: No tänään on sitten luvassa naisten maajoukkueen kolmas peli kahden hävityn ottelun jälkeen ja nyt vastassa on Sveitsi. No Sari Sirkkiä, mitkä ovat odotukset tuon pelin suhteen?
4: Suomen joukkueella tosiaan, niin kuin sanoin, kaksi tappiota alla ja tilanteesta on puhuttu paljon. Kyllähän tänään, jos koskaan, on kurssin käännyttävä. Naisten turnauksessa on kyllä nähty hyvin erikoisia käänteitä. Aamunottelu Venäjän Olympiakomitea ja Kanadan välillä myöhästyi yli tunnin, koska kanadalaiset eivät saaneet Venäjän Olympiakomitean joukkueelta testituloksista tietoa. Eli täällä on vähän sellaista ylimääräistäkin turnausjännitystä, mutta Suomen tosiaan täytyisi kääntää kurssiaan tänään, kun myöhäisottelussa paikallista aikaa. Ja sitten Sveitsi tulee vastaan.
0: No nyt en malta olla kysymättä, kuinka paljon tuo nuori rätyn niin sanottu hyllyttäminen on vaikuttanut suomalaisten leijunien taistelutahtoon.
4: Sitä en tiedä, kuinka paljon se on vaikuttanut taistelutahton, mutta kyllähän se on väistämättä lisännyt joukkueen ympärillä käytyä keskustelua. Se, että kestääkö nuori joukkue tai Rädyn, äh, luistimiin loikanneet manttelinperiat, sitä painetta, tähän me emme vielä tiedä. Mutta kaksi ensimmäistä ottelua ovat olleet haastavia. Maaliero on nyt 3-16, joten kyllähän niitä onnistumisia varmasti myös maalivahdit kaipaavat.
0: Kiitoksia näistä kommenteista ja jännittäviä kisapäiviä sinne Pekingin Ylen urheilutoimittaja Sari Sirkkiä. Ja tuo naislejonin nice ottelu sveitsiä vastaan alkaa siis iltapäivällä kello 15.10 Suomen aikaa ja selostusta voi kuulla Yle puhella. Siirrytään sitten kansainvälisen politiikan pyörteisiin. Bosnia-Herzegovinassa kolmen kansan yhteisellä on jatkunut jännitteisenä 90-luvulta saakka. Kolme presidenttihallinnon Serbijohtaja on... Tiukentanut otetaan vallasta ja pyrkii irrottautumaan Bosnia- ja Herzegovinasta. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamun ulkomaantoimittaja Tom Kankkonen.
5: Hyvää huomenta.
0: Ja meillä on etäyhteydellä keskustelun osallistumassa tutkija Tragana Svetanovic Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
5: Hyvää
6: huomenta.
0: No Tom, kävit hiljattain Bosnia- ja Herzegovinassa matkalla. Minkälaiset tunnot siellä on?
5: Käytiin siellä kokoamassa tämmöistä ulkolinjaa, joka itse tulee tällä viikolla torstaina tuolta TV-ykkösestä ja täältä olla jo katsottavissa. Tämä sai alkunsa itse asiassa sitä, että me käytiin siellä viime vuonna huhtikuussa ensimmäisen kerran Pohjois-Bosniassa katsomassa sitä, miten Kroatia sieltä työnsi takaisin näitä siirtolaisia ja pakolaisia, siis ei, eivät olleet paikallisia. Ja, ja siinä yhteydessä sitten huomasin, että aika monilla oli kyllä tosi pessimistinen kuva tulevaisuudesta – ja, ja siellä nuori mies sanoi, että täällä vielä puhkeaa sota, Ja sitten tulee ajatus, että pitää tulla takaisin ja tehdä sitten tästä asiasta. Juttu on niin aika pessimistiset tunnemat, mutta samalla aika monet ihmiset sanoo, että tämä jännite, joka on nyt kiristynyt siitä, kun, kun bosnian servien vahvamies Milorad Dodik on alkanut entistä vahvemmin puhua itsenäisyydestä, niin, niin aika moni oli sitä mieltä, että ei tästä mitään sotaa tule, että jonkinlaisia kahnauksia voi tulla. Mutta että jos, jos bosnian servit lähtisivät itsenäisyyden. Tielle. Ja siitä Dodikista pitää sen verran sanoa, että hän on kyllä puhunut tästä, tästä itsenäisyydestä monta, monta, monta kertaa. Että se on aina sellainen asia, joka hän, hän nostaa sen väliajoon esille. Et nyt tunne on varmaan kireämpi kuin, kuin monin kertaa aikaisemmin, mutta se, se itse itsenäisyyspuhe ei ole uutta. No Rakana Svetanovic, tammikuussa
0: Bosnia- ja Herzegovinaan Servitasavallassa Republika Serbskassa vietettiin kansallispäivää. Se osoittautuu aikamoiseksi voimannäytteeksi. Mitä siellä tapahtui?
6: Joo, ilmeisesti tämä oli suurin, suurin tapahtuma, tämän tyyppinen tapahtuma, Republika-Srpskan kansallispäivän vieto tähän asti. Ilmeisesti oli 2700 osallistujaa ja oli myös äm, vieraita äm, naapurimaista ja sitten myös ilmeisesti ulkomailtakin ja äm, Venäjän, Bosnian ja Helsingin suurlähetillä oli myös mukana, mutta Tämä on hyvin kiistanalainen päivä, 9. tammikuuta, koska se on monesti jo Bosnian ja oikeuden oikeudenkäynnin perusteella ja oikeudenkäynnillä se on, se on luokiteltu laitomaksi tai että se ei ole perustuslainvoimallinen, koska tämä kansallispäivän vietto perustuu Ähm, vuoteen 1992, eli juuri silloin, kun äh, sodat alkoivat äh, näillä alueilla, ja äh, silloin äh, äh, serbiohto, josta moni on äh, ollut äh, Haagin tuomioistuimella, sitten julistivat Republika Serbskan äh, kansallispäivän. Äh, kuten sanottu sitten myöhemmin, kun... Äh, Bosnia-Herzegovina tuli valtio, kun se tänä päivänä tunnetaan, niin koska tässä päivän julistuksesta eivät osallistuneet muut kansat kuin serbit, niin sen takia se päätettiin, että se ei ole perustusvoimallinen, niin sen takia se on ongelmallinen päivä.
0: Bosnia-Herzegovina on tällainen hallintohäkkyrä. Vuonna 1995 Daytonin rauhansopimuksella saatiin nämä sodat tai sota päätettyä. Ja tuloksena perustettiin tällainen kolmijäseninen presidenttineuvosto tai presidenttiys. Siinä on edustettuna kaikki Bosnian Bosnia ja Herzegovinan kolme kansaa. Ää, Bosniakit, kroatit ja sitten serbit. Ja Milorad Dodi, kuten tässä on tullut jo mainittua, niin on tällainen pitkän linjan serbijohtaja, joka nyt oikeasti pyrkii irrottautumaan jo kesään mennessä tästä Bosnia-Herzegovinasta. On Kankkonen. aika niin,
5: Eikö pyri? Niin. En, en tiedä, siis tuollahan on, on Bosniassa vaalit itse asiassa tämän vuoden lokakuussa. Ja, ja sitten se aina, näin minulle selitettiin, niin se aina kiihdyttää tätä, tätä puhetta, koska pitää kerätä kannattajia siinä määrin, kun nimestin kun Milora Dodik ja hänen tämä SNSD-puolue, jota hän edustaa, ajattelee, että tämä, tämä teema miellyttää ainakin tämmöisiä vähän kovemman linjan äänestäjiä. Hän on puhunut, hän puhuu kyllä sinänsä tässä jokin aika sitten tämmöistä viiden vuoden aikataulusta itsenäisyyteen, että viiden vuoden päästä olemme sitten itsenäisiä. Tosin hän on puhunut tästä viiden vuoden aikataulusta, jos muistaakseni 2016 myös, ja se itsenäisyyden olisi pitänyt jo toteutua, että tämä on, on ehkä enemmän tällaista retoriikkaa, ja aika monet tuntuu, että että ei, ei täällä mitään kovin vakavaa tapahdu, siis tuo maahan toimii huonosti kaiken kaikkiaan, että, että tämä malli ei, ei, ole, ei ole toimiva, ja sitä on, on puhuttu, että pitää uudistaa, mutta siitä ei, ei, ei tule mitään, niin, niin on ehkä ajateltu, että jos jotain siellä tapahtuisi, niin esimerkiksi tällaiset hallinnolliset kiistat voisi vois johtaa jonkin selkkaukseen, vaikka jos republika Srpska sanoo, että ne ottaa nyt sitten valvontaan. Esimerkiksi heillä on rajalinjaa esimerkiksi Serbian ja, ja Kroatian ja Talo Montenegron kanssa myös, niin ottaa esimerkiksi raja-asemat valvontaan. Siitähän se tällainen selkkaus voisi lähteä liikkeelle. Mutta, mutta tämä itsenäisyyspuhe, kun tämä sanoin, niin se, se kyllä tulee muudestaan – ja uudestaan ja, ja sitten on, on vähän epäselvää, että ketkä sitä, sitä kannattavat, mutta, mutta ilmeisesti tämä analyysi siellä näissä Dodikin porukoissa on, että tämä on sellainen teema, joka, joka miellyttää äänestäjiä. Svetanovic,
0: mitä sinä ajattelet Dodikin pyrkimyksistä? Kuinka realistisina ne ovat? Hän on puhunut. Kesäkuuhun mennessä, että Republika Serbskalla olisi oma, ö, oma verotus, oma, oma armeija, oma laitos, mutta se vaatisi valtaisaa byrokratiaa ensinnäkin, yli sata lainsäädäntöhanketta. Mutta kuinka sinä arvioit Dodikin to- tosisuutta tässä vaiheessa? Kuinka todennäköistä tämä on, että hän pyrkii irrottautumaan Bosnia- ja Herzegovinasta?
6: No, tämä on just se, mitä Tom sanoi, että, että juuri näin, että ennen vaaleja tämmöiset diskursit tyypilliset diskurssit, joita on kuultu jo 30 vuotta tota, vain kun kiihtyvät. Ja tämä itse asiassa kertoi siitä ongelmasta, että näistä diskursseista ei valitettavasti ole päästy päästy eroon. Mekin tässä niin aina puhutaan näistä samoista asioista, mutta, mutta ä, jos me mennään sitten taas niin sinne historian, historiassa takaisinpäin, niin ä, Daytonin sopimus, joka toimi Bosnian ja Herzegovina perustuslakina, niin on allekirjoitettu ä, kolmen miehen ä, voimin. Siinä oli ä, silloin, silloisen Kroatian Serbian ja sitten Bosniakin edustajat. Eli siinä oli kaksi ikään kuin valtion allekirjoittaneita. Ja sen takia mä näkisin ja halusin ehkä, että aina kun puhutaan sitten Bosniassa, niin myös katsotaan sitten siitä koko aluetta. Eli, eli tuota Bosnia ehkä ei voi irrottaa sinänsä tar- tar- tarkastelemaan ja katsomaan se jotenkin niin kuin pois siitä kontekstissa, joka valitse. Valitse Kroatiassa ja Serbiassa esimerkiksi, niin, niin siksi tämmöiset ähm, etnisyyteen ja uskonton perustuvat puheet ovat jo arkipäivä. Ihmiset kyllä tunnistavat ne, mutta ähm, niiden vaihtoehtolle jotenkin on äh, tosi vaikea löytää sijaa. Niitä on, niitä on pikkuhiljaa tulossa ja nyt se ehkä olisi sitten Bosnian vuoro, että niitä tulee, Eli näiden... Äh, Vastakohtien äänten voimakkuus pitää tulla niin, että se jotenkin muodostautuu poliittiseksi voimaksi. Yksi tällainen... Silloin sitten nämä asiat totta asiat en, en, en usko siis näitä tämmöisiä puheita, siis kun analysoi todekin puheita, hän Usein myös puhusit siitä, että Bosnian ja Herzegovina yhtenäisyys on tärkeää ja että Serbian integriteetti siinä, siinä yhteisössä on hirmu tärkeää. Näitä voi sitten tulkita milloin, milloin mitenkin, joten, joten se mitä tapahtuu näissä erillisissä niin kuplissa on mielenkiintoista, mutta, mutta ehkä jos me halutaan jotain kestävä ratkaisua, niin sitten se koko alueen jotenkin pitää. Pitää katsoa yhtenäisenä, mitä siellä tapahtuu. Esimerkiksi väestö, väestökatto siellä on ihan käsittämättömän iso mm. ö, Kroatiassa ja myös Bosniassa Serbiassakin.
3: Tämän
5: Joo, tämä, tämä on aivan totta ja, ja tämä tietty näköalattomuus siellä, siellä kyllä on, on, on hyvin vahva. Ja, ja joku, joku totesi, että hän ei päätyä tämä lausunto asti, mutta totesi, että eihän täällä ole oikeastaan kukaan, joka haluaisi taistella näiden johtajien puolesta. Ja, ja myös se, että se ikärakenne on se, että, että se on, on, on aika vanhaa, vanhaa väkeä. Ja, että, että siinähän oli jossain vaiheessa sellainen ajatus ehkä, että, että Daytonin jälkeen, niin, niin tämmöinen jonkinlainen länsiintegraatio alkaisi. Ja, ja toki Bosniahan, Bosnia-Herzegovina pyrkii EU-jäseneksi, mutta, mutta se EU-uskottavuus on taas heikentynyt siitä, että, että EU on. Niin kuin, EUsta on jotenkin puhti poissa, siis tämä laajentumiskehitys laajentumis, äh, on, on aika lailla jumissa ja, ja siinä näkyy muissakin maissa vähän samoja ilmiöitä, että on, on Turkin kohdalla, tunnen Turkea kyllä paremmin kuin Balkania, niin, niin Turkin kohdalla on, on, on se ilmiö, että, että kun, se, kun se laajentumiskehitys käytännössä päättyi, niin se, se alkoi sitten hyödyntää tällaisia epädemokraattisia voimia, koska ei ollut mitään vastavoimaa, eikä oikein uskottavuutta siellä. Että se olisi ehkä jonkinlainen perspektiivi, mutta aikamoisissa kuplissahan ihmisissä, ihmiset siellä elää. On joitakin yksittäisiä puolueita, jotka pyrkii, pyrkii murtamaan tämän. Ne on aika pieniä toistaiseksi ainakin sellaisia, jotka yrittää, sanoa, että ne on, ne on koko Bosnian puolueita.
0: Sinä kävit Tom Srebrenicjan joukkomurhan äm, paikalla. Vuonna 1995 Servit tappoivat yli 7000 bosniakkia ja tämä on yksi niistä hyvin julmista viime historian tai läheisen historian tapahtumista, joita edelleen käytän äärimmäisen poliittisesti. Todik muun muassa on kiistänyt
5: tämän joukkomurhan olemassa. Hän on, hän on tarkalleen ottaen siis kiista koskee sitä, että kun, kun Haagissa määriteltiin, muistaakseni Ratko Nadicin ja sitten toisen äh, Servikenraalin oikeudenkein yhteydessä määriteltiin tämä kansanmurhaksi, niin, niin tätä servit ovat, johtajat ovat, ovat kiistäneet. Ja sitten tämä, tämä tilanne, ehkä yksi syy, että tämä lähti eskaloitumaan, tämä tilanne uudestaan on se, että, että kesällä, siis viime kesänä, täl, siellä on tällainen kansainvälinen edustaja edelleen, joka on eräänlainen kuvernööri siellä koko mm. Bosnia-Herzegovina. Yypan edustaja. Niin, joo, se on, se on aika monimutkainen rakenne, joka nimittää, että on tällainen rauhan e, Niin, hän määrittelee, että tätä kansanmurhan kiistäminen on, on laitonta. Ja, ja se kiihdytti tätä, tätä Serbiin puolella, tätä retoriikkaa. Ja Serbiin esimerkiksi tapasimme sellaisia että tämä on niin törkeätä, koska meillä on myös omia uhrejamme. Ja, ja miksi me emme saa tästä keskustella. Tosin miksi tämä pitäisi kiistää, oli, oli jonkun määritelmän mukaan paikallisesti kansanmurhan, sanoisin. Niin, niin tämä on kiihdyttänyt tämän kiistan. Ja, ja tästä ei saada yhteisymmärrystä selvästikään.
0: No, Dragana Svetanovic, Bosnia-Herzegovina on kuitenkin kansainvälisen politiikan pelikenttä. Siellä touhuavat muun muassa Kiina ja Venäjä. Minkälainen pelikenttä sinun arvioisi mukaan näille suurille valtioille?
6: Varmasti samanlainen kuin muutkin Balkanin, Balkanin maat. Äh, mutta haluaisin kommentoida tuota, mitä, mistä Tom kertoi äsken. Itse asiassa toi yksi... Äm, hyvin painava sana, siis kansanmurha on on ehkä siihen kiteyty se alueen suurin ongelma. Eli tavallaan se, että kuka ja miten ymmärtää sitä sanaa, miten sitä on selitetty, miten niitä tapahtumia on selitetty, miten ihmiset ovat sitä hyväksyneet tai ylipäätään ovatko he hyväksyneet semmoista. Eli tavallaan se koko Tämä viimeaikainen kriisi, josta nytkin tässä puhutaan, on aiheuttanut siihen, että YK päätöstä, jolla on lain alueleppanian voima mahdollisuus tai oikeus, itse asiassa ei mahdollisuus, Insko viime heinäkuussa päätti, että kansanmurhan vähentäminen ja hälventäminen on rikosalin rikoslainalainen rikos. Ja sit siitä alkoi sitten tämän republika parlamentin edustajien boikotti. He eivät sen jälkeen halunneet osallistua, osallistua Bosnian Herzegovinan parlamentin tekemiseen. Nyt itse asiassa mitä, mitä juuri tapahtui tässä viimeisessä republika parlamentin kokouksessa tämän kuun alussa, tuossa viikossa sitten, oli sit se, että republika Srpskan parlamentin edustajat ähm, lähettävät Bosnian ja Herzegovinan parlamentin edustajille semmoisen äh, ehdotuksen laista, jotta, äh, joka kertoi siitä, että kansan, kansan äh, murha, äh, lakia ei saa väärinkäytä. Siinä on hyvin monimutkainen teksti ja, ja, ja ehkä ei ole ihan seikaperäinen, mutta, mutta ähm, tämä ehkä kuvasta sitä, että se sodan jälkeinen työ ei ole tehty mm. siellä, ja sen takia niin kun edelleenkin puhutaan näistä samoista asioista. Kiitoksia, um,
0: Kiitoksia tästä no. keskustelusta. Ja Tom Kankkosen toimittama ulkolinja Yle TV yhdessä torstaina kello 22 ja Areenassa jo nyt katsottamina. Kiitoksia, Kiitoksia. tutkia Dragana Svetanovich Helsingin yliopistosta ja ulkomaantoimittaja Tom Kakkonen. Ja monimutkainen asia, ja tästä jatketaan. Tullaan sitten Euroopan länsilailalle. Nimittäin Britanniassa oli eilen historiallinen merkkipäivä, kun kuningatar Elisabeth II tuli olleeksi vallassa päivälleen 70 vuotta. Tervetuloa ykkösaamuun Euroopan historian professori Laura Kolme.
7: Kiitoksia. Huomenta.
0: Aloitetaan eilisestä. Kuningattareista julkaistiin virallinen potretti ja siinä kiinnitti huomiota valokuva, joka oli sijoitettu kuningattaren viereen pöydälle. Kuvassa oli hänen isänsä kuningas Yrjö Kuudes. Mitä tuo kuva viesti sinulle?
7: Se viesti ennen kaikkea jatkuvuutta. Eli monarkia on instituutio, jolla, jolla, jonka juuret Englannissa ja Euroopassa palautuvat a, aikaiseen keskiaikaan, tässä tapauksessa Villen vallottajaan ja ö, 1066 ja siitä lähtien aletaan laskea Euroopan monarkian suurta historiaa ja osoittamalla isän. Ja tyttären paikka tässä kertomuksessa, niin tuotetaan ikään kuin sitä poliittista identiteettiä, tätä jatkuvuuden historiaa. Hyvin tärkeä pienimarkkeeraus.
0: Ja jatkuvuus oli myös kuningatar Elisabetin viestissä, virallisessa viestissä. Hän ilmaisi, että hänen vilpitön toiveensa on, että hänen vanhimman poikansa Charlesin nykyinen puoliso Camilla saisi kuningatarpuolison arvonimen, sitten kun Charlesista tulee kuningas.
7: Juuri näin. Tässä mennään perhe, perhe edellä ja, ja kuninkuushan on sellainen asia, että siihen synnytään. Se ei ole, se ei ole ammatti, jota ammatinvalinnan ohjaajat suosittelevat, vaan, vaan se on kohtalo. Ja tähän kohtaloonhan kuninkaallisen perheen jäsenet valmistautuvat vauvasta alkaen. Siihen kuuluu totta kai tiettyjä velvollisuuksia, siihen kuuluu tietty yhteiskunnallinen näkyvyys ja siihen kuuluu ennen kaikkea ymmärrys tämän aseman mukana tuomista sekä velvoitteista että että myös ikään kuin näistä perinteistä, jotka ovat tavattoman vahvoja Englannissa.
0: Näetkö, Laura Kolpe, että tässä tuli selväksi myös ikään kuin seuraavan kuninkaan tittelin jollain tavalla virallisemmin, koska Englannissahan on käyty keskustelua myös siitä, että Charles luopuisi kruunusta vanhimman poikansa Williamin hyväksi.
7: Kyllä varmasti siinä siitä on luettavissa aika paljonkin rivien välistä viestintää, kuten, kuten aina vanhoissa sivistysmaissa asioilla on monta merkitystä, mutta että, että varmasti tässä, tätä tulkintaa nyt tullaan tekemään ja myös uskon siihen, että mennään perimysjärjestyksen mukaan. Ei ole mitään syytä poiketa siitä.
0: Kuningatar Elisabetin ura alkoi ikään kuin tällaisesta äh, draagisesta yllätyksestä, kun hänen mm. isänsä menehtyi. Eli hän nousi äh, brittimonarkian johtoon hyvin nuorella iällä ja hänen Valtaisaa kauttaan olemme saaneet tietysti myös populaarikulttuurista vahvasti seurata. Toki. Miten arvioit hänen, hänen aikakauttaan?
7: No, aikakausi 1900-luku on, se on meidän kaikkien yhteistä historiaa. Se on perheiden ja sukujen ja kansallisvaltioiden, Euroopan ja, ja, ja globaalin historian niin jatkuvaa yhteenlomittumista. Ja se tietysti, että Iso-Britannia, joka on ollut valtava, valtavan tärkeä peluri maailmanpolitiikassa – ja miten se rooli muotoutuu toisen maailmansodan jälkeen, niin, niin tämän roolin muotoutumisen voi sanoa tärkein symboli on ollut kuningatar Elisabeth, jonka pitkä hallituskausi, 70 vuotta on siis, sehän on melkein yhtä pitkä kuin vuosisata. Ja näin ollen se antaa hänelle arvovaltaa, se antaa hänelle kokemuksen ja, ja, ja ikään kuin tämmöisen valtavan oman, no voi sanoa kokemusasiantuntijuutta, jota kenelläkään muulla maailman hallitsijoista ei ole. Ja vaikka hänellä ei ole poliittista valtaa siis sisäpolitiikan asioissa, niin hänellä on tämä symbolinen ja globaali valta, joka on erittäin merkittävä. Sen tunnuksena mekin tässä tänään istumme ja keskustelemme hänen merkityksestään ja roolistaan.
0: Mitkä ovat sellaisia hetkiä, jolloin ajattelet, että
7: Elisabeth II olisi tarjennet erityisen hyvin? Mielestäni hänen tapansa suhtautua työhön ja elämään, joka, joka on tietysti tämmöistä vanhan eurooppalaisen aristokratian ja tietysti tässä tapauksessa monarkian semmoisen, semmoisen, niin kuin työmoraalin sävyttämää, jossa näkyy tämä hänen, hänen kykynsä ja tietysti monarkian kyky toimia julkisuuden kautta. Ja, ja, ja mielestäni oikeastaan kaikissa pienissä asioissa näkyy se hänen, voi sanoa, niin kuin eli eli velvollisuus Aina ensimmäisenä. Duty. Kyllä. Duty on, se on hieno sana. Ja siihen tulee tämä niin valtion palvelun, palvelemisen idea. Eli, eli aina valtio ja kansakunta edellä. Ja, ja tämä on tietysti se asia, joka, joka liittyy hänen yhteiskunnalliseen rooliinsa. Ei kuulu tunteiden näyttäminen. Tai minä, minä, minä olen se tässä. vaan minä olen aina osa jotakin suurempaa. Ja se suurempi asemoituu tietenkin suhteessa Ison-Britannian vaiherikkaaseen menneisyyteen, ja tässä tapauksessa se asemoituu juuri tähän, voi sanoa, maailmanpoliittiseen, maailman globaaliin merkittävyyteen. Kuningatar on monissa yhteyksissä korostanut tämän kansainyhteisön, commonwealthin merkitystä, että hän ei ole vain englantilaisten kuningatar, vaan hän on siis koko kansainyhteisön, mikä on tietysti muodollisesti totta, ja tämä antaa hänelle valtavaa, valtavaa painoarvoa, jonka saavuttamiseen, siihen ei ole mitään oikotietä, ei voi rahalla ostaa valtaa ja mainetta. Ja se vaatii tekoja, ja se vaatii kun olemista, läsnäoloa, ja, ja tietynlaista hyvin korkeaa eettistä, voi sanoa niin kompassina toimimista, että en osaa nostaa yhtä, yhtä asiaa, koska hänen, Työkentässä on niin monipuolinen. Toki hän on äiti ja isoäiti samaan aikaan puoliso ja on kokenut monia pettymyksiä ja ja menetyksiä, mutta selvinnyt niistä voi sanoa hyvin hyvin korkealla eettisellä panostuksella. Tämä on varmaan se, että hän nousee esimerkillisenä, ei vain naisena, vaan myös hallitsijana ja tulee jäämään historiaan jo tämän pitkän kautensa ansiosta.
0: No Laura Kolbe, viime vuosina kuningatar Elizabeth on kokenut toki menetyksen, eli puolisonsa menetyksen, mutta hän on joutunut myös skandaalien, jos ei nyt ihan keskiöön, niin ainakin paikoille. Mm. Hänen äh, lapsenlapsensa Härin äh, irtautuminen kuning, äh, kuningashuoneesta, mm. näyttelijä tai nykyisen Hertua äh, takia ja sitten toisaalta hänen lempilapsekseen mm. sanotun Andrewn. Äh, Seksiskandaali on hyvin liemä ilmaisu, vaan siis ihmisten hyväksikäyttö on nyt ollut mm. otsikoissa viime aikoina. Ajatuksesi tästä yhtälöstä.
7: Sanotaan että kaikki me äidit varmasti ajatellaan, että pienet lapset, pienet murheet, isot lapset, isot murheet. Ja mikä on tavattoman kiinnostavaa koko tässä monarkian kietoutuvassa valtavassa kiinnostuksessa on, että se tarjoaa samaistumispintaa meille kaikille. Eli, eli elämä on inhimillistä myös siellä rojalistisen muurin toisella puolella. Siihen kuuluu murhetta, siihen kuuluu surua ja huolta lapsista, siihen kuuluu mokailuja ja erehdyksiä. Ja tämähän on tavallaan se ulottuvuus, joka lisää kiinnostusta monarkiaan ja osoittaa myös sen, että hei he ovat ihmisiä. Siellä tapahtuu asioita, joita tapahtuu myös meidänkin perheessämme. Ja tällä on on kiinnostavasti tämmöinen kaksoisstrateginen merkitys, että samalla se lisää kiinnostusta. Tämä inhimillinen ulottuvuus avaa meille tietyn tämmöisen aika tunteenomaisenkin ja, ja, ja inhimillisen ulottuvuuden. Mahdollistaa jälleen uusia suhtautumistapoja monarkistiseen perintöön.
0: Mutta Englannin kuningasvuoneista on nousemassa, tai nousseet jo varsinaiset supertähdet, kruununprinssi William perheen mm. ja Catherine. telastavatko mm. he?
7: En en puhuisi pelastamisesta, koska ei tässä ole mitään pelastettavaa, vaan lähdettiin liikkeelle siitä, että kysymyksessä on pitkä pitkä valtiollinen traditio, joka ei ole siis sidottu henkilöön tai tai henkilöihin, vaan vaan monarkia on siis syvästi valtiollisen identiteettiin kietoutuva asia. Ja siitä riippumatta, minkälaiset henkilöt tai kuka hallitsee, niin on vaikea nähdä että tässä tapahtuisi kovin, kovin suurta öö, muutosta. Mutta selvää on, että instituutio nimeltä HOVI varmasti hyvin tarkasti seuraa, valvoa ja tukee myös tulevan parin elämää.
0: Ja uskot, että Elisabeth toinen 95-vuotias, jatkaa ty- korkean työmoraalin kanssa loppuun.
7: Saada. Aivan varmasti, en hetkeäkään epäile.
0: Kiitoksia keskustelusta Kiitos. professori Laura Kolpe. Jalmari Laine, Yle Radio 1 kuuluttaja,
7: onko... Yle Radio
0: yhdellä tulossa mitään kuninkaallista tänään.
3: Ei mitään kuninkaallista, mutta lähes yhtä vanhasta instituutiosta, kuin Britannian kuningashuoneesta, eli Suomen NATO-optiosta, josta nyt on kohkattu ainakin 20 vuotta, niin... Erkki Tuomio ja pitkäaikainen ulkoministeri 11 vuotta palveli tehtävässään tällä vuosituhannella. Hän on Politiikka-radiossa vieraana tänään kello 13. Kiitoksia.
0: Ykkösaamua tekivät kanssani Janette Lehto, ohjelman tuotti Hanna Juutia, äänitarkkaalinen työskenteli Marko Vierikko. Minä olen Marjo Näkki ja toivotan teille kaikille oikein hyvää. Maanantaita ja viikon alku. Nyt uutisiin.